Vida en Familia Hoy. Cuando usted compara las ideas sobre la sexualidad humana, en la Biblia se expresa un estándar muy diferente al que vemos en la cultura hoy en día. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reigny y yo soy Roberto Lepin. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy continuaremos escuchando la charla que nuestro buen amigo Roberto Lepín mantuvo con nuestros compañeros de Vida en Familia Hoy sobre la importancia de mantener los principios bíblicos acerca de la sexualidad. Y esto basándonos en el libro de Génesis. Bueno, escuchemos lo que nos tiene que decir Roberto. Hay una referencia al hecho que el hombre y la mujer fueron diseñados para adecuarse el uno al otro, para complementarse, para corresponderse. Eso no pasa con un hombre y con otro hombre. Eso no pasa entre una mujer con otra mujer. Uno los pone frente a frente y no se pueden adecuar, no combinan. Veamos el versículo 21 de Génesis capítulo 2, que dice, Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Hay mucha riqueza en estos versículos, pero lo único que quiero que se vea aquí es que cuando Dios diseñó a la mujer para que sea complemento del hombre, todavía no había terminado con el crecendo de su creación. No fue hasta que tomó al hombre y a la mujer que él creó y los vuelve a unir y los dos se fundieron en un solo ser. Es en ese acto de matrimonio y sexualidad que llegamos a la cumbre de la creación. Cuando Dios alcanza el pináculo de la creación, es en ese punto en que se experimenta la sexualidad humana. Él los une a ambos en ese pináculo y dice, «Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer». No puede estar hablando de Adán y Eva en ese momento porque Adán y Eva no tuvieron padre y madre. Está hablando en forma general, anticipándose de modo que los varones dejen padre y madre y se unan a una esposa. Y los dos se funden en un solo ser. Ambos se unen en el clímax. Me parece que hay algo central y profundo en el acto sexual como parte del matrimonio, tal como fue diseñado por Dios. No debe asombrarnos como resultado de esto que Satanás se deleite en tratar de socavar, pervertir y destruir nuestra sexualidad humana. ¿Acaso nos debería sorprender que este tema sea de tanta importancia en la cultura actual y en todos los tiempos? Porque cuando Satanás quiere atacar, Siempre lo hace a la cabecera, y esta es la cabecera, el matrimonio, la sexualidad. Dios diseñó al sexo para que se dé dentro del matrimonio, al menos por dos razones. Número uno, tenemos una unión más cercana el uno con el otro. Dios quiere que el esposo y la esposa sean uno. El acto sexual, la recurrente y continua participación en el sexo, es parte de la herramienta, el instrumento que Dios usa para que podamos experimentar una relación más cercana, con más riqueza y más profunda el uno con el otro. También quiere enseñarnos más sobre la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu en la Trinidad. Hay unidad dentro de la Trinidad, dentro de esa relación. Son tres personas diferentes, pero son un solo ser. 
En el matrimonio hay dos personas, pero pueden convertirse en un solo ser también. Aprendemos algo sobre la unidad que Dios disfruta dentro del contexto de la Trinidad, la intimidad que el Padre tiene con el Hijo, y el Hijo con el Espíritu, y el Espíritu con el Padre y el Hijo. Aprendemos sobre eso cuando experimentamos una probadita de esa unidad que disfrutamos como esposo y esposa, que no solo se limita a nuestra sexualidad, pero que sí se expresa de una forma singular en nuestra sexualidad. También se nos enseña algo sobre la naturaleza del amor real, porque para que nuestra sexualidad se exprese en la forma que Dios desea, el aspecto clave debe ser una sexualidad no egoísta. Los esposos y las esposas que aprenden el diseño de Dios para la sexualidad aprenden que se requiere que no exista un acercamiento egoísta a la sexualidad, sino un enfoque en el que uno busca dar. Ese es un enfoque no egoísta. Y finalmente, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, tenemos una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia cuando vemos la relación entre un esposo y una esposa. Nuestra sexualidad está vinculada con eso. Entonces, ¿por qué Dios dice que el sexo no debe darse fuera de los lazos del matrimonio? Porque en una relación de matrimonio entramos en una relación de pacto el uno con el otro. En ese pacto nos hacemos promesas el uno con el otro. Las promesas son votos de compromiso de permanecer juntos en toda clase de situaciones. Crean un lugar de seguridad, de amor mutuo, pase lo que pase hasta la línea de la meta. Esa es la promesa del pacto. Dios dice que el sexo no debe ocurrir sin que se haya hecho esa promesa, porque cuando se da el sexo fuera de esa promesa, usted puede experimentar placer físico, pero sentirá un vacío, tendrá dolor en su alma. No tendrá seguridad. Algo le va a faltar. Se sentirá defraudado. Hay una vacuidad, un vacío en la sexualidad que experimenta, porque no es la culminación de la promesa, sino que se da fuera de la promesa. La promesa del pacto de Dios para nosotros se refleja en la promesa del pacto del matrimonio. Esa es la razón por la que nos decimos el uno al otro cuando nos casamos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza o abundancia, pase lo que pase, hasta que la muerte no se pare, estoy aquí a tu lado. No es un simple estoy aquí, sino te voy a amar siempre. Cuando nos hacemos esa promesa el uno al otro, reflejamos la promesa que Dios nos hizo al acercarse a nosotros, al adoptarnos y hacernos parte de su familia, al unirse con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, no debe haber sexo fuera del matrimonio, en parte porque no debería ocurrir fuera de los lazos de ese pacto. Y en segundo lugar, si nuestra unión sexual produce descendencia, es mejor que nuestros descendientes crezcan en una relación estable, sólida, segura, dentro de los lazos de una relación de pacto entre un esposo y una esposa que se aman mutuamente y que están juntos. Si un hijo crece en un ambiente donde no hay un padre, o en el que ambos padres no están unidos en un pacto de amor mutuo, a ese hijo le va a faltar algo. Génesis 2 termina con esta declaración gloriosa que dice que el esposo y la esposa se unen. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Luego dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Parecería ser una frase fuera de lugar la que el autor inserta aquí. ¿Por qué toca el tema de la desnudez y por qué dice que no sentían vergüenza? Bueno, vamos a descubrirlo, porque en algunos versículos después veremos cómo es que eso se dañó. Dios quiere mostrar la imagen perfecta en el jardín, donde el hombre y la mujer se unen. Se da la unión sexual. Son transparentes el uno con el otro. No hay vergüenza. Están protegidos y se sienten a salvo. 
Todavía nada ha sido quebrantado. Pero en Génesis 3, cuando declaran su independencia de Dios, cuando dicen, no necesitamos a Dios, ocurre algo importante. Usted conoce el relato de la caída. No vamos a leer los primeros seis versículos de Génesis capítulo 3, donde la serpiente se le acerca a la mujer y le tienta. Ella toma la fruta, se la come, luego se la da a su compañero de pacto, que está con ella. Él come de la fruta. Ambos declaran en ese momento su rebelión en contra de Dios. Y por cierto, desde ese día, cada uno de nosotros ha seguido ese patrón. Todos hemos declarado nuestra propia independencia en contra de Dios. Su acto de rebelión está completo. ¿Y qué es lo que pasa a continuación después de que Adán come el fruto en el versículo 7? En ese momento, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Lo que Dios unió en Génesis capítulo 2, el pináculo de su obra creadora, al unir al hombre y a la mujer en matrimonio, al fundirnos en un solo ser, ahora comienza a separarse. Antes no tenían vergüenza y de repente sienten una sensación de vergüenza que está directamente relacionada con su sexualidad en la unión marital. El primer punto de ataque del enemigo es el matrimonio. Es dividir al hombre y a la mujer. Lo primero a tomar en cuenta después de su rebelión es que aquello que Dios había hecho perfecto ahora era imperfecto. Esto es quizá lo más importante que podría decirse sobre este tema. Si ha estado divagando o si se ha sentido incómodo con el tema, este es el momento de poner atención. En medio de todo el ruido cultural y la confusión sobre la sexualidad, todos somos personas caídas, dañadas, quebradas. En nuestra caída y quebrantamiento todos tenemos una sexualidad dañada. En el área de la sexualidad humana, cada uno de nosotros tiene un deseo sexual desordenado e impío. Eso se debe a nuestra rebelión en contra de Dios. Todos estamos en el mismo barco. Sus deseos sexuales desordenados y mis deseos sexuales desordenados podrían expresarse de maneras distintas, pero todos los tenemos. Cada vez que nos involucramos en alguna clase de compromiso o comportamiento sexual que derrocha pasión fuera del matrimonio, le declaramos a Dios que nosotros tenemos una mejor idea de lo que es bueno para nosotros. Esa es la razón por la que el comportamiento sexual fuera del matrimonio es denominado pecaminoso en la Biblia, porque esencialmente es decirle a Dios, voy a hacer lo que yo crea que es mejor sin que me importe lo que tú dices en tu palabra, Dios. Entonces, cuando Dios dice, mira, tengo un regalo para ti, este es tu regalo, pero tienes que usarlo dentro del matrimonio de esta manera y será una gran bendición para ti, Usted le dice, sí, sí, pero yo quiero usarlo aquí, de esta otra forma. Lo que está haciendo es decirle a Dios, yo sé más que tú, Dios. Esa es la pecaminosidad de la expresión sexual. Lo comprende. Cuando hablamos del pecado sexual, lo que realmente estamos diciendo que es, al decir, envolverse en un comportamiento sexual, en la actividad sexual fuera de los lazos que Dios ha creado, en realidad usted está declarándole a Dios que hará las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Ah, Roberto, hiciste una excelente labor al cubrir un tema realmente difícil en este programa. Bueno, Denis, me di cuenta de que estaba hablando muy rápido y hay mucho que decir sobre este tema. Pero en los próximos programas tendremos la oportunidad de seguir escuchando esta temática que he estado tratando. Bien, bien, bien. Y cuando te escuchaba hablar, no pude evitar acordarme de Juan capítulo 8 y de la mujer que fue atrapada en adulterio, como los fariseos, 
toda la comunidad religiosa tenía las piedras y estaban listos para apedrearla. Jesús se acercó y les hizo la pregunta, ¿Quién de ustedes no tiene pecado? Mm, correcto, Denise. Por supuesto. La Biblia dice que ellos, uno por uno, dejaron sus piedras, se fueron, y luego Jesús le dijo a la mujer, Tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. No fue una gracia dadivosa que le decía, vete y sigue haciéndolo. Ah, estás en lo cierto, Denis. Bueno, fue una gracia dadivosa que le invitaba a experimentar la verdadera vida. Eso es lo que debemos hacer, como embajadores de Dios, para representar a Cristo delante de las personas que están atrapadas en toda clase de pecados. Deben recibir la invitación de alguien que sea atrayente, amoroso, lleno de gracia, humilde y que admita su propio quebrantamiento en una generación de personas quebrantadas y que le diga, mira, mira, déjame contarte dónde encontré la vida. Déjame contarte quién hizo que mi alma viva en una aventura, quién me ha dado una perspectiva de la vida que realmente hace que vale la pena que me entregue por completo a Él. Eso es lo que estabas diciendo al final, Roberto. Dijiste que las personas deben hacer lo que Jesucristo les llamó a hacer. Exactamente, Denis. Bueno, y si usted que nos está escuchando tiene dudas, inquietudes o preguntas, puede escribirnos a nuestro correo electrónico, comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.